0: te decía, conversamos ayer el caso de la UNAM, esta toma de rectoría, vandalizaron el edificio principal, también un mural de Siqueiros, grafitearon las puertas, intentaron romper vidrios. ¿Qué pasa en el Politécnico? porque hay paros en las escuelas o en algunas escuelas del Instituto Politécnico Nacional? Tenemos en la línea telefónica a un docente, no sé o si sea, es un hombre, por un asunto de seguridad, para respetarle la identidad el anonimato, pero es docente de la esca de una esca del Politécnico Nacional. Gracias por la confianza. Muy, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por platicar con nosotros y gracias por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando al interior del, del Politécnico. Como docente, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que puedes percibir sobre este ambiente muy enrarecido dentro de la institución?
1: Eh, desafortunadamente, eh, veo una lucha muy grande de intereses, una lucha muy grande de intereses en donde todos tratan de llegar al poder, ¿no? Donde todos tratan de llegar al poder. El día de hoy están tratando de emular lo que hicieron en 2014 los estudiantes, tratando de, de hoy hacer que destituyan al director general, eh, que apenas va a cumplir tres años en el cargo. Desafortunadamente es una lucha de intereses en donde mucha gente que tuvo el poder en años anteriores eh, quiere recuperar ese poder que tiene o que tenía, quiere recuperar también el manejo de los recursos, que no es poco. Y desafortunadamente, en muchos casos, utilizan de manera práctica a los alumnos y hoy a grupos de equidad de género que eh, engañados, se dejan llevar bajo esa bandera, ¿no? Y no sabiendo que hoy la equidad de género es una bandera que, en cuanto la agita a una mujer, eh, pues prácticamente... Tiene mucha sonoridad, tiene mucho llamado de auxilio, tiene, tiene muchísima atención.
0: Ahora, se mezclan intereses, digamos, ajenos a la educación e intereses que, o, digamos, demandas que son atendibles. Porque cuando uno escucha, es de mejor académica, de que termine el acoso sexual o el acoso dentro de instituciones, pues uno no puede más que coincidir con esos planteamientos pero estábamos revisando la respuesta del director del Politécnico al pliego Petito, son 11 puntos y de los 11 puntos, las 11 demandas pues las 11 están cumplidas o en las 11 les han dado la razón y la autoridad educativa está dispuesta a sentarse a la mesa, el problema es que pasan las semanas y esto esto no se resuelve profesor
1: eh, Sí, desafortunadamente estas demandas han sido satisfechas en muchos casos, en muchas escuelas. Se han tenido mesas de diálogo, ha habido disposición tanto del director general, de los secretarios. Ya hubo destitución de gente dentro del Politécnico como el exsecretario general, que curiosamente parecía que era uno de los que manejaba ahí todos, todos estos engranajes, ¿no? todos estos hilos. Eh, desafortunadamente yo veo que cumplen y cumplen las este, peticiones de los alumnos o de los supuestos alumnos, y ellos no ceden, ¿no? Ellos no ceden, y cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, pides en tu pliego petitorio que se cambien todos los equipos de cómputo, en tres años no se puede cambiar un equipo de cómputo de una escuela de tal magnitud, de politécnico por completo, no se podrían cambiar, ¿por qué? Porque recordemos que esto se maneja a través de, de un presupuesto, y es un presupuesto que no va directamente para el equipo de cómputo va asignado a diferentes partidas uh -huh. y desafortunadamente si yo hoy le preguntara a alguno de esos estudiantes y me dijera, ¿cómo es que asignamos el presupuesto? ¿Cómo es que se asigna el presupuesto? ¿Cómo es que están asignadas las partidas? Yo te podría asegurar que muy pocos de ellos se van a conocer las partidas y el cómo se asigna un presupuesto, entonces pides cosas a veces irreales a veces pareciera que piden cosas que no se pueden cumplir para demostrar que la autoridad no está cumpliendo. Pero luego se van a planos más allá personales en donde dicen, quiero que se destituya a un director. Ah, pero también quiero que después de que lo destituyan ya no pueda tomar ningún cargo dentro del Politécnico. Entonces ahí ya no hay una petición real, ¿no? Ya ahí hay un conflicto de intereses de algunas personas que quieren llegar al poder y que desafortunadamente, te digo, han utilizado a, a grupos estudiantiles y a grupos de equidad de género dentro del instituto. Para ver por sus intereses personales.
0: Uh -huh. Ahora se está lastimando, digamos, el derecho de las y los jóvenes, de los estudiantes a estudiar, pero también se está dañando lo que ustedes como docentes tienen como derecho, el derecho a trabajar, que es un derecho eh, principal y, y primordial. ¿Se le ve salida pronto a esta? Yo ya la llamo crisis porque son dos meses de iniciados estos paros. ¿Se le ve salida a esta situación, profesor?
1: Eh, no no se le ve salida desafortunadamente, Manuel, porque como tú lo decías, no incluso en un reportaje que yo leí tuyo, eh, pues las peticiones han sido cumplidas en su mayoría, eh, desafortunadamente hoy pediste 10 cosas y mañana pides otras 10, y no se le ve salida pronto, ¿por qué? porque pareciera que los intereses van cambiando, no que, que me das 10 y ahora quiero otros 10, y el día de mañana quiero 20, y el día de mañana ya no quiero esos 20 que pedía, ya quiero otras cosas diferentes, entonces no se le ve salida y, y desafortunadamente digo, tanto nosotros docentes como los alumnos vivimos de los impuestos que ustedes pagan, porque hay algo que a veces se nos olvida, la sociedad paga los impuestos para que los alumnos estén estudiando, no para que estén las escuelas cerradas, además este país necesita de manera urgente la preparación académica, ¿Y cómo podemos tener una preparación académica? ¿Cómo podemos estar diciendo que estamos exigiendo una preparación académica cuando las escuelas están cerradas? Yo veía al principio los días que se empezaron a tomar escuelas en el pliego petitorio que querían que los salones no estuvieran tan saturados. Por aquí, por, por la escuela, hay un lugar que, que es un lugar de, yo le digo, de bici y perdición los días miércoles, jueves y viernes, y está atiborrado y está saturado y pregunta cómo ahí no se quejan de la proximidad, no se quejan del cubreboca, no se quejan de todo eso que, que se quejaron al principio de este paro, al principio de estas demandas.
0: Pues vamos a seguir muy de cerca como lo hemos seguido este este pues esta toma de instalaciones, este paro en varias escuelas, institutos, tanto en el Politécnico como en la UNAM, muy valioso escuchar a alguien que lo ve desde adentro y que tiene pues una, una parte importante de la película para comprender, una pieza importante del rompecabezas para irlo armando. Profesor, gracias, gracias por la confianza.
1: Gracias a ti, Manuel. Buenas tardes. Gracias,
0: muy buenas tardes. Un docente de la ESCA, de la Escuela de Contaduría y Administración, del Politécnico, una de las unidades, vamos a decir su nombre porque así nos lo ha pedido, porque así andan también los amagos y las amenazas. Pero vaya, es valioso escuchar la voz de quien desde el conflicto, desde dentro del conflicto, lo vive, lo recibe y trata de una manera... Pues, valiente de compartir lo que sucede para que cambie esta realidad. Son dos meses ya con escuelas tomadas, con planteles eh, cerrados, secuestrados, porque están pidiendo cosas a cambio de entregarlos. Es un secuestro. Vamos a ver, vamos a ver si esto se resuelve y, si no es mucha molestia, a ver si las autoridades educativas y si las autoridades académicas se toman esta crisis, tanto en la UNAM como en el Politécnico, que está afectando a miles de estudiantes en serio noticias noticias